0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass deine Sprache, das heißt so wie du dich ausdrückst, etwas mit deiner Gesundheit zu tun hat? Dass du über deine Sprache sogar erkennen kannst, welche Blockaden und Hindernisse dir im Weg stehen, sodass du heilen kannst? In dieser Folge geht es genau um dieses Thema, die Macht deiner Sprache und die Auswirkungen auf deine Gesundheit. Also, freu dich drauf und bis gleich. Ist dir einmal aufgefallen, dass die deutsche Sprache eine sehr genaue Sprache ist? Ich meine, Englisch ist vom Wortschatz bzw. auch von, den, von der Grammatik her deutlich einfacher. Und die deutsche Sprache wird manchmal als etwas hart oder forsch bezeichnet, was ähm, ja ich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil wenn es deine Muttersprache ist, dann ja, hörst du dich selten selbst reden. Äh, oder es klingt nicht ungewöhnlich, wenn Menschen Deutsch sprechen. Aber von außen, allein vom Klang her, ist sie doch etwas forsch. Das Spannende ist, dass wir in der deutschen Sprache die Worte, die wir wählen, ähm, dass sie eine sehr tiefergehende Bedeutung haben. Nimm mal das Wort Enttäuschung. Was steckt in diesem Wort drin? Du hast end, also etwas, sag ich mal, herausnehmen, beziehungsweise die Täuschung hast du da drin. Das heißt, du, hast, du bist enttäuscht. Du hebst eine Täuschung auf. Und jetzt ist es so, wenn du mal das Gefühl von Enttäuschung spürst, passiert eigentlich nichts anderes, als dass die Täuschung, der du die, die ganze Zeit, naja, auf den Leim gegangen bist, aufgehoben wurde. Und das ist nicht schön oder das ist kein cooles Gefühl, aber an sich ist es noch eine geile Sache. Denn du bist nicht länger getäuscht von der Situation oder von Umständen oder von Personen. Das heißt, die Enttäuschung bringt Klarheit und Wahrheit ans Licht. Und genauso ist es auch zum Beispiel bei der Entscheidung. Guck mal, was steckt da wieder drin? Ent, das heißt irgendwie weg oder heraus, und die Scheidung. Das heißt, du scheidest dich von etwas ab. Wenn du also eine Entscheidung triffst, dann ist es so... Dass du dich von einer für eine Sache entscheidest und für die anderen Sache, dass du dich von der anderen Sache weg entscheidest. Und deshalb fällt es auch vielen Menschen so schwer, Entscheidungen zu treffen, weil sie schlussendlich häufig immer davon Angst haben, dass sie etwas verpassen könnten oder dass die andere Möglichkeit, zu der sie Nein sagen, vielleicht besser sein könnte. Aber du siehst allein in diesem Wort Entscheidung, wie viel tiefergehende naja, Wahrheit da drin steckt. Und das Spannende ist, das ist nicht nur so, wenn es um Entscheidungen geht oder Verhaltensweisen geht, sondern auch bei unserer Gesundheit. Denn, schau mal, wenn ich jetzt sage, mein Körper oder meinem Körper geht es gerade nicht gut, und ähm, ich spüre, dass zum Beispiel ich Kopfschmerzen habe, oder ich spüre, dass ich zum Beispiel Rückenschmerzen habe oder ich merke, dass ich Hautprobleme habe, dann sind es alles Signale, die mein Körper mir sendet. Wenn ich allerdings sage, ich bin ein Kopfschmerzpatient, ich bin krank oder ich bin ein Mensch, der Hautprobleme hat, dann hat es eine ganz andere Qualität, denn der Satz ich bin ist immer etwas, was mit deiner Identität zu tun hat. Ich bin ist das erste, was wir lernen, wenn wir als Kind aufwachsen. Ich bin Fabian oder mein Name ist Fabian und Immer wenn wir einen Satz nutzen mit ich bin, beziehen wir alles, was wir danach formulieren, auf unsere Identität. Wenn du also sagst, ich bin ein Kopfschmerzpatient, dann ist der Kopfschmerzpatient deine Identität. Und das ist etwas anderes, als wenn ich sage, dass mein Körper zum Beispiel gerade unter Kopfschmerzen leidet oder dass meinem Körper es nicht gut geht. Denn das eine ist der Körper, das andere ist deine Persönlichkeit, ist deine Identität. Und in dem Moment, wo es unsere Identität wird, da haben wir ein kleines Problem. Denn wer gibt denn schon gern seine Identität auf? Wer ist denn schon daran interessiert zu sagen, äh, Teile von seiner Persönlichkeit abzugeben? Natürlich wollen die Menschen ihre Kopfschmerzen, ihre Rückenschmerzen und ihre Hautprobleme loswerden. Doch wenn es Teil ihrer Identität ist, wird es umso schwieriger, es wieder wegzubekommen. Das kannst du einem ganz einfachen Beispiel sehen, denn wenn Menschen sehr stark mit etwas identifiziert sind und wir wollen es ihnen wegnehmen oder wir stellen es in Frage, dann ist es für die meisten Menschen sehr mit Stress belastet. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wenn ja, da war jemand, der ist Banker gewesen und dann hat jemand anderes etwas über Banker gesagt. Das heißt, diese Person hat zum Beispiel gesagt, Banker sind alles Halsabschneider, das sind Menschen, die ziehen den anderen das Geld aus der Tasche und ja, die verarschen die Menschen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie der andere Mensch reagieren kann. Der könnte zum Beispiel sagen, oh, interessant, also ich mache das anders oder ähm, wo hast du denn die Annahme, hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Das würde vielleicht ein Mensch sagen, der nicht identifiziert ist mit dem Beruf des Bankers. Wenn aber diese Person, und das war in dem Fall so, identifiziert ist, weil diese Person denkt, ich bin Banker, ich bin dieser Mensch und diese Rolle ist meine Identität, dann muss dieser Mensch sich schützen, weil in diesem Moment, wenn der andere sagt, Banker sind Halsabschneider, sind Verbrecher, wird die Identität des anderen Menschens angegriffen. Und genau das ist das, was passiert ist, denn plötzlich hat er angefangen, sich zu verteidigen und hat angefangen, sich aufzubrausen und hat angefangen alles das in Schutz zu nehmen, um was es da geht. Dabei war eigentlich nur ein Mensch da, der mal schlechte Erfahrungen gemacht hat und der das halt auch projiziert hat. Aber der andere, der gedacht hat, er wird gerade persönlich angegriffen, der ist an die Decke gegangen. Das heißt, du siehst also in diesem Beispiel, dass wenn wir etwas auf unsere Identitätsebene bringen, und diese Identität wird angekratzt, in Frage gestellt oder irgendwie naja, belastet, dann müssen wir uns verteidigen und wir geben das ungerne ab. Warum machen wir das? Warum nehmen wir denn Dinge in unsere Identität über? Das liegt häufig daran, dass wir schlussendlich unseren Verstand damit beruhigen können. Wenn der Verstand mit etwas identifiziert ist, dann ist es immer so, dass das für unseren Körper bzw. für unser System erstmal Ruhe bedeutet... Wenn der Verstand das Gefühl hat, dass er mit nichts identifiziert ist, bedeutet es für ihn purer Stress. Und genau das ist das, wo die meisten Menschen anfangen, Rollen anzunehmen, Dinge anzunehmen im Außen, mit denen sie sich schmücken können. Und da kommen wir einfach zu der Frage, wer sind wir denn? Wer sind wir denn ohne unsere Rollen, ohne unsere Hüllen, die wir manchmal so annehmen auf unseres Lebens? Und deshalb frage ich dich, schau mal, was hast du denn vielleicht für eine Rolle angenommen? Mit welchem Ich-Bin-Satz schmückst du dich? Und achte mal sehr auf deine Sprache, denn du wirst sehen, dass all die Sätze, die du da verwendest, einen enorm großen Einfluss auf dein System haben. Denn am Ende sind wir alle weder Banker, noch Hausfrau, noch Managerin, noch sonst irgendetwas, sondern wir sind einfach Menschen. Und selbst die Betitelung Mensch ist auch schon wieder eine Rolle, weil wir könnten ja auch ein Tier sein. Also schlussendlich sind wir eigentlich nur, ich sag mal, Energie- und Zellhaufen, die hier auf der Erde eine Erfahrung machen, die irgendwann kommen und irgendwann auch wieder gehen. Und unser Ego braucht nun mal diese Identifikation, diese, dieses Anhaften an etwas. Nur wir geben uns manchmal diese Titel, um uns irgendwie besser zu fühlen und manchmal so vielleicht etwas zu sein. Und... Genau das ist das Thema. Wenn wir nicht anerkennen oder nicht erkennen können, dass wir auch ohne diese Rollen vollständig, wertvoll, liebevoll, mächtig und einfach tolle Menschen sind, dann brauchen wir diese Rollen. Wir brauchen diese Hüllen, weil sie erfüllen einen Zweck für uns. Und bei einer Krankheit ist das genau das Gleiche. Denn wenn du die Krankheit annimmst von ich bin krank oder ich bin ein Kopfschmerzmensch oder irgendetwas anderes, dann wirst du diese Identität behalten wollen. Weil wenn ich versuche, sie dir wegzunehmen, dann sagt dein Verstand, ah, ah, das machen wir mal nicht, dann haben wir keine Identifikation mehr. Und das bedeutet Stress. Also wirst du versuchen, diese Identifikation zu verteidigen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du verstehst, überall, wo du verwendest, ich bin, welche große Macht es auf dein System hat. Ich glaube, es ist die größte Kunst, uns wirklich davor zu schützen, diese Rollen anzunehmen. Und es ist gleichzeitig ähm, so wichtig, dass wir lernen, dass wir auch, wie gesagt, vollständig sind ohne das. Manche Menschen leben ihr Leben lang in diesen Rollen. Manche bis zu ihrem Tod. Und sie verstehen eigentlich gar nicht, was für ein Film da abgelaufen ist. Denn am Ende bist du nie wirklich frei. In einer Rolle bist du nie wirklich frei. Das heißt, du wirst immer etwas tun, um diese Rolle zu schützen. Und das heißt nicht, dass wir ja nicht irgendwelche Jobs annehmen können. Im Gegenteil. Oder irgendwelche ähm, Dinge uns erfahren können. Doch das große Thema ist eben die Verkopplung, die Identifikation damit. Und das ist vollkommen egal, ob das ein Beruf ist, ob das eine Krankheit ist, ob das eine Rolle von Verhalten ist im, ja, in der Gesellschaft. Ähm, solange du nicht austreten kannst... Solange du das Gefühl hast, du musst das sein und es ist so wichtig, dass du das behältst, bist du leider nicht frei. Und ich weiß, dass es sehr herausfordernd sein kann, denn das ist wie so eine, wie soll ich das nennen, eine unterbewusste, ein Programm, was abläuft, von dem du gar nichts mitbekommst. Das ist wie so ein U-Boot, was sich die ganze Zeit verfolgt und was immer dann mal noch an die Oberfläche kommt, wenn jemand das triggert und wenn jemand auf diesen Knopf drückt. Doch wenn Menschen wirklich zum Beispiel gerade in gesundheitlichen Herausforderungen sind und ja, sie diese, diese Sätze annehmen, dann kannst du sehr genau erkennen, wo sie stehen. Denn es ist ein gewaltiger Unterschied, wenn ich sage, mein Körper wurde diagnostiziert mit einer Krankheit oder ich wurde diagnostiziert oder bei mir wurde das diagnostiziert. Also kannst du schon heute damit anfangen, mal deine Sprache zu beobachten und um doch zu verändern. Und vielleicht genau in den Momenten immer wachsam zu sein, wenn du einen Ich-Bin-Satz sagst und dann schaust, was da hinten dran steht. Und wenn du einen identifiziert hast, dann beginne doch mal diesen Satz zu verändern. Beginne mal nicht mehr über dich zu sprechen als Mensch, als Person, sondern über den Zustand. Zum Beispiel wie, mir geht es gut, ich bin in Ordnung, nur ich merke, dass mein Körper immer wieder verschiedene Signale sendet, dass er zum Beispiel gerade Schmerzen hat, mein Körper gerade leidet, aber ich leide nicht. Das heißt, du bist nicht krank, nur dein Körper vielleicht gerade. Und dieser Switch bedeutet für viele Menschen eine ganz klare Entscheidung, da wären wir wieder beim Thema, weil du entscheidest dich nämlich dafür, dass du deine Persönlichkeit, die Identität in Ordnung ist. Und dass etwas anderes im Außen vielleicht nicht in Ordnung ist, wo es darum gilt, sich zu kümmern. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt oder kennst Menschen, bei denen das so ist. Manchmal erleben wir etwas, was uns prägt. Vielleicht ein Unfall, ein Trauma, körperlicher Art, emotionaler Art. Und in dem Moment, wo das da ist, ist es natürlich nicht in Ordnung, da müssen wir uns darum kümmern. Und wenn du dann jemanden siehst, einen Menschen, der zum Beispiel etwas erlebt hat, und du triffst ihn nach einer Woche und fragst, hey, wie geht's dir? Er sagt, ah, du weißt, ich hatte ja vor einer Woche hatte ich dieses Erlebnis und oh, ich merke, das hängt mir immer noch ganz schön nach. Und du sagst, oh ja, boah, ja klar, ist gerade noch ganz schön frisch, kann ich verstehen. Und da merkt man, okay, der Mensch ist gerade einfach in nicht so einem guten Zustand. Dann triffst du diesen Menschen nach zwei Monaten wieder und du merkst, es geht ihm immer noch nicht gut. Du fragst, hey, wie geht's dir? Und er sagt, oh, weißt du, ich habe ja vor zwei Monaten diese diese Sache gehabt und ich merke, das hängt mir immer noch so nach und irgendwie kriege ich das nicht in den Griff. Und du denkst, hm, interessant. Das ist irgendwie so ein Modus, den er wohl gerade hat, weil sonst hätte er das nicht schon seit zwei Monaten, wird das mit sich rumtragen. Und dann triffst du diesen Menschen nach einem Jahr und du merkst, es hat sich immer noch nichts verändert. Dieser Mensch ist immer noch in diesem Zustand gefangen und du fragst, hey, wie geht's dir? Und du sagst, oh, weißt du, ich bin ich bin halt so, das habe ich hier schon so lange und ich merke einfach, das bin ich. Ich bin einfach dieser Mensch, ich bin einfach der, der diese Gefühle hat und ich bin der Mensch, der diese Krankheit hat und ähm, das gehört jetzt einfach zu mir. Das würde natürlich nicht sagen, das gehört zu mir, ähm, aber es gibt Menschen, und das erlebe ich immer wieder an meiner Arbeit, die solche Sachen dann nach vielen Jahren, vielleicht nicht nach einem, aber nach vielen Jahren von sich geben. Die manchmal sogar sagen, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ohne meine Erkrankung. Und das ist eine ziemlich krasse Sache, wenn du dir überlegst, dass du eigentlich keine Idee hast, wer du bist, ohne deine Geschichte. Ohne deine Story. Ohne deine... naja. Ohne deinen Schmerz. Und wenn dir das bewusst wird, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn das ist der Punkt, wo du anfangen kannst, es zu verändern. Denn den Menschen muss erstmal bewusst werden, was sie da mit sich selbst tun. Und wenn dir auch vielleicht gerade bewusst wird, was du mit dir selbst tust, dann ist das gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Denn Bewusstsein schafft die Möglichkeit, es zu verändern. Wenn es uns nicht bewusst ist, wie sollen wir es merken, wie sollen wir es spüren? Und deshalb achte sehr genau darauf, wie du sprichst. Denn Sprache ist mächtig. Denn Sprache entspringt aus unseren Gedanken. Und Gedanken erschaffen Gefühle. Und Gefühle werden durch Hormone erzeugt. Und Hormone, die durch unseren Körper wandern, die lösen Reaktionen in unserem Körpersystem aus. Das heißt, unser Körper ist oft extrem stark trainiert und konditioniert auf unsere Denkweisen und auf unsere Gefühle. Und das ist wie so eine ja sich selbst erfüllende Prophezeiung oder auch so eine Spirale, in der wir uns teilweise drehen und bewegen, denn solange wir das immer wieder befeuern, die gleichen Gedanken denken, die gleichen Gefühle fühlen, die gleichen Reaktionen im Hormonkreislauf auslösen und dementsprechend auch das gleiche Körperempfinden haben, dann wird sich das schwer irgendetwas dran verändern können. Und deshalb liegt so viel Kraft in unserer Sprache, aber auch in den Entscheidungen, die wir irgendwann treffen. Meistens kommt es irgendwann nach viel Frustration, viel Schmerz und unangenehmen Erfahrungen. Dass wir irgendwann so eine ganz klare Entscheidung treffen. Dass wir eine Entscheidung für unser Leben treffen. Dass du vielleicht irgendwann sagst, Kein Tag länger, jetzt werde ich das anders machen. Ab heute werde ich einen Weg finden, wie ich das verändere. Solange wir aber in diesem Schmerz bleiben, das heißt auch in den gleichen Gedanken und den gleichen Gefühlsmustern hängen, ist es schwer, uns da rauszuholen. Und das Thema ist auch, dass es für viele Menschen einen zu großen Nutzen erfüllt. Nochmal zurück zu dem Beispiel von dem Menschen, der vielleicht ein Jahr lang oder schon diese Krankheit zum Teil seiner Persönlichkeit gemacht hat. Du weißt vielleicht, dass viele Menschen einen Nutzen daraus ziehen, wenn sie krank sind. Denn... Dadurch wird es Menschen geben, die sich um dich kümmern, die dir vielleicht Zuspruch geben, die dir Aufmerksamkeit schenken. Und wenn das ein Thema ist, was du sonst auch sowieso hast, unabhängig von der Krankheit, dann nährt diese Krankheit oder dieser Zustand dein System. Und solange wir nicht bereit sind zu sagen, ich nehme in Kauf, dass diese Aufmerksamkeit, die ich jetzt die ganze Zeit bekommen habe, die ja durch Leid erzeigt wurde, geht, solange wird es schwer bleiben, um uns wirklich daraus zu winden und daraus zu verändern. Also uns wirklich frei zu machen von all diesen Gedanken und von diesen Zuständen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir irgendwann diese Entscheidung treffen, für unser Leben und für den Weg, den wir gehen wollen. Auch wenn wir manchmal gar nicht wissen, wie geht denn das überhaupt? Wie mache ich denn das? Doch wenn wir sagen und wenn wir klar sagen, ich will es nicht mehr so, ich will nicht mehr diesen Leidenszustand haben, ich möchte es anders haben, dann wirst du merken, wie viel Kraft in dieser Entscheidung liegt. Und du wirst merken, dass du danach Hebel in Bewegung setzt. Das heißt nicht, dass der Weg deshalb einfacher wird, aber du weißt, dass du diesen Weg gehen wirst. Komme, was wolle. Im Moment beginnst du, eigenverantwortlich zu handeln. Und du beginnst, Verantwortung für alles zu übernehmen, was da ist. Und es ist okay, wenn das manchmal schmerzhaft ist. Denn Menschen verändern sich häufig mehr aus Schmerz als aus Freude. Das steht im Verhältnis 9 zu 1. Und deshalb muss es manchmal richtig wehtun, bevor wir endlich diese Entscheidung treffen für unser Leben. Das Thema ist, dass viele Menschen, wenn sie körperliche Schmerzen oder Beschwerden erfahren, häufig darauf fokussiert sind, auf den Schmerz. Und sich dann weniger um das kümmern, was dahinter steht. Also um ihre Persönlichkeit, um ihr Innenleben, um ihre Emotionen, Gefühle und all das, was in ihnen abgeht. Und eine spannende Frage kannst du dazu stellen. Denn stell dir einfach mal die Frage, wenn für heute, für diesen Moment alles gelöst wäre, wenn all deine Schmerzen, all deine Erkrankungen und alle anderen Symptome verschwunden wären, was wäre dann die Herausforderung, die es in deinem Leben zu lösen gilt? Was wäre die Challenge, vor der du stehst, die vielleicht auf persönlicher Ebene stattfindet? Und ganz häufig ist es so, dass wenn wir mal für einen Moment reingehen und mal überlegen, was wäre, wenn? Wenn mal der Fokus vom Körper verschwindet, dann bekommst du wieder Raum, um dir um die wirklich wichtigen Dinge Gedanken zu machen, die dahinter stehen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass naja, unsere Persönlichkeit unsere Realität erschafft und nicht unsere Realität, unsere Persönlichkeit, dann ist es so, dass wir eine Veränderung in uns machen dürfen, damit wir gesund werden können, damit wir heilen können. Das heißt, am Ende geht es eigentlich gar nicht mehr um den gesundheitlichen Zustand. Das ist so der nette Nebeneffekt, den wir dann irgendwann haben, wenn wir es schaffen, unsere Persönlichkeit zu meistern, wenn wir es schaffen, unsere Identität zu verändern, wenn wir es schaffen, unsere Emotionen und Gefühle in den Einklang zu bringen, um wirklich innerlich aufzuräumen. Und das siehst du immer wieder bei Menschen, die diese Transformationsarbeit machen, dass sie danach gar nicht darüber sprechen, was sie vielleicht einmal haben oder hatten, also das heißt, welches Leid sie hatten, sondern welchen Weg sie hingelegt haben, welche persönliche Veränderungsarbeit sie gemacht haben, um zu dem Menschen zu werden, bei dem diese Krankheit nicht mehr existiert. Deshalb lade ich dich ab heute ein, sehr genau deine Sprache zu beobachten. Und beobachte auch mal Menschen, wenn sie sprechen, was sie sagen. Reden sie über sich, also über ihre Identität, reden sie über ihren Körper, wie benennen sie das, was da da ist. Und mach dir einmal bewusst, was du vielleicht auch mit dir selbst tust. Schreib es auf. Schreib mal all die Sätze auf über das, wo du glaubst oder was du glaubst oder wer du glaubst zu sein. Und du wirst merken, dass allein durch diese Veränderung ein sehr starkes Umdenken stattfindet und eine andere Qualität von Wahrnehmung für deinen Körper und für dich selbst kommt. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst da weitere Unterstützung, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden, denn ich begleite Menschen genau auf diesem Weg der Veränderungsarbeit. Das heißt, wo wir schauen, wie kannst du es schaffen, deine Persönlichkeit, deine Emotionen so stark zu verändern, zu transformieren, so dass du innerlich heilen kannst, aber auch am Ende deinen Körper heilen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und ja, teile sie auch gerne mit Menschen, für die das spannend sein kann. Ähm, du findest alle weiteren Links zu zum Beispiel direkten Kontakt zu mir in den Show Notes und dann freue ich mich von dir zu hören und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Mach's gut!